0: Dans cet épisode, Marie-Andrée Labbé explique comment la télévision a bercé son enfance dans son Charlevoix natal. Celle qui a écrit la série Trop a toujours su qu'elle voulait devenir scénariste pour la télé. Pour y arriver, cette femme plutôt solitaire nous explique comment son blog humoristique de critique de cinéma et ses contrats d'écriture pour la scène lui ont donné la combinaison gagnante pour entrer dans l'univers de la télévision. Bonne écoute! moment de deux, ce déclic-là, peut-être jeune ou ado, quand tu te rends compte, il y a quelqu'un dans ce travail, dans la vie, d'écrire qu'on voit à télé?
1: Euh, oui, je me souviens de, de, de quand j'ai réalisé qu'écrire que pouvait être un métier. Euh, C'est que, euh, en fait, moi j'ai toujours été fan de, de télé. Euh, mes fans, j'ai regardé, je regardais tout ce qui se faisait. Ma, ma mère l'était aussi, fait que la télé était très, très présente chez nous. On était euh, dans Charlevoix et après ça, dans le Bas-Saguenay, fait qu'il se passait peu de choses. Donc, la télévision, c'était vraiment, euh, vraiment important pour moi dans, la, dans, 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 la, dans toute la famille, en fait. Et euh, à un moment donné, j'ai regardé, comme, comme tout le monde, le générique, puis j'ai compris qu'il y avait des gens qui écrivaient euh, ce que les gens disaient. Euh, et moi, j'avais toujours écrit, j'ai toujours eu une facilité pour écrire. Je disais que j'allais être écrivaine quand j'étais très petite. Donc, j'ai fait un plus un, tu sais. J'ai comme compris qu'il y avait pas juste des livres qui s'écrivaient, il y avait aussi des histoires pour la télé. Et, euh, ben, c'est ça, c'est un peu... Je, je, me, je pense pas que d'emblée j'ai dit que je vais devenir scénariste, mais euh, j'ai certainement dit, tant, je me suis certainement dit à moi-même, c'est une option euh, intéressante pour moi.
0: C'était quoi les étapes de la petite fille qui voulait faire ça comme travail à j'en genre, genre, fais un métier professionnel d'auteur
1: pour la télé? Ben j'ai fait euh, euh, un bac en télévision à l'UCAM, euh, en fait en communication, profil de télévision. À ce moment-là, le bac en télé était euh, était très technique, fait que j'ai un peu appris à à poser des spots puis à rouler des films, c'était c'était vraiment pas mon mon truc là, euh, j'étais très mauvaise en fait. Mais je dès qu'il y avait une possibilité d'écrire, dès qu'il y avait un petit moment dans une mission de service, tout ça je je, je jouais du coude pour pour essayer de de d'écrire, de, de, de scénariser ou de réfléchir à, avec d'autres étudiants qui avaient plus de, de avait plus d'intérêt pour ça et on a et avec ça ben j'ai réussi à me trouver de la place dans une émission de service pour faire la dernière minute je me rappellerai euh, toujours euh, une dernière minute qui avait pas rapport là c'est fait qu'on faisait de la fiction dans une émission de service puis j'avais euh, j'avais inventé un personnage de gothique qui vivait les trucs selon dont, dont on parlait dans dans l'émission de service fait qu'après ça euh, j'ai bien compris que ça n'allait pas être euh, régisseur mon métier là tu sais c'était évident euh, donc j'ai commencé donc j'ai travaillé en communication dans un théâtre puis j'étais très, très malheureuse. Que finalement, c'est un c'est un enchaînement de trucs qui me rendaient malheureuse qui m'ont rendu qui m'ont <rire> qui m'ont amenée euh, à euh, faire ce que j'étais ce que j'étais pour faire finalement donc j'ai commencé à écrire un peu j'ai ben, toujours écrit un peu comme je disais mais j'ai commencé à, à, à cogner à des portes et à essayer de de, 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 de faire valoir moi, mes mes écrits euh, j'écrivais un blog c'était bien populaire dans ce temps là puis il y avait des gens qui m'avaient remarqué je je, je suis entrée en contact avec François avant qui avait lu mes Chose, puis qui me disaient « t'es bonne », puis euh, j'ai commencé à faire un, une, une critique télé humoristique pour un site web, puis là, là, le milieu, parce que je parlais, des, je parlais évidemment de ma passion, la télévision, et donc je parlais des gens, puis je faisais des blagues là-dessus, fait que c'était vraiment une, une, la critique comique, disons, donc je m'étais fait remarquer par quelques personnes du milieu fait que un peu comme ça là, que que, que, je, que mon nom s'est mis à circuler parce que je faisais des blagues sur eux. Bon. après ça ben, c'est rapidement on m'a dit il y a une web-série qui se fait j'ai commencé j'ai fait j'ai fait deux trois web-séries euh, et euh, jusqu'à ce que j'écrive, jusqu'à ce que je vois le, une, une entrevue de Valérie Blais, je pense à Pour le plaisir, avec Michel Barrette, qui disait, je, je travaille sur un One Woman Show. Puis je, je sentais dans son ton qu'il était pas tout à fait... Elle ne savait pas exactement ce qu'elle en allait. Puis je me suis dit, ah, peut-être je pourrais euh, essayer d'écrire quelque chose pour elle. Puis je pourrais con, les contacter. Puis dire, parce que j'avais vu tout sur moi, j'avais bien aimé ça, j'aimais le personnage, puis tout ça. Et que j'avais un peu saisi cette équipe okay, fait que j'ai eu la prétention. D envoyé un texte ou deux à, à Valérie Blais, puis là, ils finalement, j'ai écrit son show presque au complet avec elle, puis ça s'est ça bien, bien passé. Donc, il y a des compagnies de production qui, qui ont entendu parler de moi, dont Sphere Media et euh, on demandé, euh, de, 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 qui, qui ont demandé à me rencontrer pour, pour me demander si j'avais une, une idée de série dans mes tiroirs. Euh, j'en avais pas <rire> mais j'ai un peu dit que j'en avais mais c'est à dire j'en avais j'avais des idées j'avais il y avait des choses que je voulais que je voulais faire puis il y avait des il y avait des j'avais des bases d'idées mais j'avais pas de série proprement dite là à, à, à présenter j'ai un peu menti en, en meeting puis je suis parti chez nous puis en, en une fin de semaine j'ai organisé mon affaire c'est devenu trop euh, assez ben c'est devenu trop en fait c'est pas mal le pitch que j'ai fait qui s'est retrouvé euh, à l'écran il y a pas il y a pas grand chose qui 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 ont qui ont changé entre les entre les deux versions fait que c'était un peu un coup de, de ben, du hasard dans le sens où je j'avais pas j'ai pas travaillé là dessus pendant un an avant de avant de me retrouver euh, à devoir euh, écrire des des épisodes mais j'ai j'ai disons que j'ai eu la chance de me retrouver à la bonne place au bon moment devant les bonnes personnes et une fois que j'ai eu pitché mon affaire ben ils m'ont dit, « Mais encore, peux-tu le... <rire> Peux les... Peux les écrire, ces épisodes? » C'est là que euh, je me suis dit, « Bon, ben, c'est mon moment. Je suis mieux de ne pas, l... pas le manquer. » Apparemment, j'ai livré parce que Radio-Canada a embarqué puis finalement, on a fait trois saisons. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Donc, euh, avant de prendre à trop, euh, tu as eu euh, quelques, quelques projets où tu as collaboré à, à titre d'auteur euh, dans des... Dans des... Processus d'écriture qui était plus collectif, en fait. Euh, des choses comme euh, les parents ou un brasseur en direct d'aujourd'hui. Si tu me parles un peu de, de ces projets-là, en fait.
1: Euh... Les projets collectifs, en fait, j'ai fait surtout euh, des galas. Euh, ce que j'aime beaucoup faire, ça, travailler sur, sur euh, faire de la variété un peu, puis être scripteur euh, pour. Euh, pour des galas ou pour d'autres gens parce que euh, ça me sort évidemment de mon de mon, de ma maison puis ça me fait voir des gens puis ça fait ça me fait rencontrer du monde puis ça, ça fait en sorte que ça fait ça change le mal de place c'est un muscle tu sais, cette affaire là de, 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 de sortir du contenu puis euh, c'est le fun de d'aller de, voir euh, avec les autres comment ça se passe puis de voir comment les autres travaillent puis de faire des, des amis pis tout ça ça amène ailleurs. Fait que ça, c'est quelque chose que je garde encore maintenant. Je, euh, je travaille sur les enfants de la télé, puis je travaille avec Edith Cochrane, puis on, 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 travaille, on regarde les extraits. J'écris je, je, des blagues pour elle. Elle écrit aussi ses, ses, ses blagues, en fait ses trucs, mais je, je, que je lui amène un, un soutien euh, comique là, pour, euh, pour son travail. C'est des choses que je conserve parce que... Euh, je ne pourrais pas faire ça à temps plein, par contre. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, puis j'aime ça travailler toute seule. Puis j ai, j ai... Mon, 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 mon vrai plaisir dans la vie, c'est vraiment la scénarisation de séries télé euh, chez nous, en linge C'est ça mon, mon, mon plaisir. Mais une fois de temps en temps, c'est okay. le fun de, de, de sortir de, de, de chez soi. Fait que les galas, euh, Québec cinéma, les, les, j'ai fait un peu des les, oliviers, puis des gémeaux, puis des trucs comme ça. Et j'adore ça. J'adore les galas, en fait. Fait que je, je le fais pour... Euh, justement, pour... Euh, parce que le, le mettons la, la scénarisation en, en tant que telle, écrire des, une raconter une histoire linéaire, c'est une chose, mais mais trouver des punchs, puis faire écrire des liners, puis de, donner euh, à quelqu'un la bonne blague, la blague qui lui convienne, c'est un c'est un, un plaisir aussi que, que j'ai. Puis j'imagine que je vais, je vais garder ça longtemps toute ma vie j'espère en tout parce que ça, ça fait que, justement, ça, ça fait rencontrer des gens, puis ça amène le, le cerveau dans des zones où on n'irait pas toute seule. tu sais. Fait que moi, ça, ça contamine souvent mon, mon, mon travail, dans, positivement, là, Ça contamine mon travail de scénariste après. Parce que, tu travailler avec José Fortier sur euh, un show d'humour ou sur, euh, sur un gala, disons que ça te donne euh, un petit cours acc en accéléré de c'est quoi euh, écrire de l'humour. Fait je m'en priverai pas certain.
0: Dis-moi, euh, l'étincelle de départ pour euh, la jeunesse de trop en une fin de semaine, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire-là? Puis c'est parti de où?
1: Pour trop, je voulais, par... -à -dire, je voulais écrire, je voulais parler des de la... sœurs, je, je, l'histoire. Bon, Moi, j'ai une sœur, j'ai des amis... Qui ont des sœurs euh, et, et ce que je constatais euh, souvent, c'est qu'en en télé ou en cinéma, tu sais, on, on a tendance à les mettre en opposition les sœurs. Puis c'est donc c'est tu sais, ça a l'air d'être toujours l'idée du siècle de les, les deux sœurs tellement différentes. Alors qu'en réalité, bien souvent, ce que je constate autour de moi, du moins, c'était, c'est encore que les sœurs se ressemblent, ont été élevées de la même façon, souvent ont des gros points en commun euh, et des différences bien sûr, mais mais, mais surtout un dialogue, tu sais, une espèce d'une façon de se comprendre, qui est qui, qui, une façon de se parler, qui est unique euh, à la sororité, euh, un, un, une façon de, 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 de comprendre à l'avance qu'est-ce que l'autre veut dire, tout ça, c'est une chose que je que je remarque chez les sœurs. Euh, beaucoup beaucoup plus que le, leur différence. Fait que moi ça me tentait d'explorer ça dans un en, en comédie, je trouve ça drôle aussi, je trouve, ça, je trouve que c'est un bon moteur comique plutôt que de les faire s'engueuler, de les faire s'aimer à un point où tu obligé d'endurer quelque chose qui a aucun sens ou qui, par 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 amour ou par par empathie, de se retrouver dans des situations où oh, tu sais, si je t'aimais moins, ça serait plus facile. Je trouvais que c'était une façon, c'était une, une chose qu'on avait moins vue en comédie. On a tendance à les faire s'engueuler les gens en comédie, puis à créer des conflits, puis de, de les faire se pogner, parce que c'est drôle du monde en me tu sais. Mais moi, je, je trouvais que je trouvais qu'un personnage pris dans, dans dans des situations avec sa sœur qui souffre qui qui souffre d'un trou, trouble bipolaire, c'était de la matière à, 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 à comédie. Euh, bien sûr euh, je voulais parler de santé mentale fait que je voulais pas faire un freak show là-dessus l'objectif c'était pas d'utiliser de, de, ça pour en rire mais bien pour euh, pour créer des situations puis pour pour aussi rendre hommage un peu à, à, aux gens qui le vivent parce qu'il y a des gens qui en vivent qui vivent ça autour de moi et c'était un peu ma façon moi c'est la c'est la chose que je sais faire donc c'était un peu ma façon de, de collaborer, de participer. On s'est impuissant un peu devant ça, puis c'était un peu mon cas. Donc, euh, ben, ça sort en écriture, moi. C'est ça, ma, ça mon, mon, mon vecteur. Fait que c'est arrivé un peu naturellement. J'ai fait, j'ai pris l'histoire des sœurs, j'ai intégré l'histoire de, 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 de la maladie mentale. Puis, je me suis donné comme défi de faire rire euh, sans justement manquer de respect aux gens qui, qui vivent avec la, avec la maladie mentale et euh, de d'aller de, dans les vraies choses, de de pas évacuer le côté euh, profond et, euh, et dramatique s'il si y a lieu. Euh, puis je puis là-dessus ben j'étais j'étais vraiment la gardienne de ça tout le long du projet pour être sûr que 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 tout le monde comprenne bien qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voulait faire. Pis ça a fait en sorte que ben le, le, les acteurs ont compris. En fait, on a aussi bien vu en audition qui comprenait le ton, qui comprenait pas. avec que ça c'est une sélection naturelle qui se fait dans ces collas. Fait qu'on s'est retrouvé avec un groupe de gens qui avaient tous envie d'être empathiques, puis de de, de 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 trouver le bon ton. Puis je pense que c'est ça. Quand on a trouvé Virginie Fortin et Evelyne Brochu, ben là, euh, moi j'étais aux anges et je savais qu'on était en en, en business. C'est
0: quoi tes trucs pour que les lignes de dialogue que t'écris sonnent vraies?
1: Pour que les dialogues sonnent vrais, je me, je les lis pas tout haut, certainement pas. <rire> je sais que les gens qui font ça, moi je ne pas, je fais jamais ça. Je suis dans le grand, grand, grand silence. Ça se passe beaucoup dans, ça se passe dans ma tête. Ça peut m'arriver de les dire tout haut, mais, c'est vraiment dans un cas où j'ai besoin d'entendre une rythmique particulière pour que ça soit plus drôle, puis je vais tester, mais c'est très rare, puis je voudrais que personne me voit à ce moment-là. Mais euh, comment je fais? C'est vraiment, je pense que tu as une certaine oreille, là, tu sais, ça prend une certaine oreille... je sais de la musique, beaucoup, fait que c'est... Tu le sens quand je, je, le, je le lis, puis je, je le sens que ça, que ça va marcher. Mais tu sais, c'est ça, c'est un peu... C'est pas très clair, mais... Je ouais, c'est ça. Ton pitch initial pour trop, ça ressemblait à quoi euh, ça ressemblait à quoi Bien, je me rappelle que je j'avais pas de tu sais jamais j'avais jamais fait ça fait que j'avais pas d'exemple, je suis allée un peu euh, par instinct fait que je me rappelle d'avoir écrit une lettre qui rendait hommage, une lettre qui expliquait que je venais d'un milieu entouré de gens extravagants et, euh, et émotifs, et euh, et que et que ça, c'était une force, tu que souvent, c'est ça, on dit que la, la vulnérabilité, puis les, les, les hypersensibles, c'est donc du trouble, puis c'est donc... Moi, je considère que c'est une force, dans, surtout dans mon métier, mais aussi dans, dans la vie en général, c'est les gens que je préfère. Je considère que c'est les gens qui m'intéressent. En fait, ce sont les gens qui m'intéressent le plus, puis j'ai un peu fait un... Euh, juste ça là je me suis je me suis je me sens emballé là, là sur ce sujet là en, en, dans une lettre de, de présentation puis après ça euh, j'ai décrit euh, mes personnages puis ma, puis mon, ma, ma trame mais tu sais trop c'était pas euh, c'était pas un suspense c'était pas il y, y a pas c'est pas quelque chose qui il y, y a pas de une histoire euh, où il y aura un, un meurtrier qu'on va découvrir éventuellement enfin c'était c'était assez simple c'était juste vraiment euh, un peu mon j'ai un peu mis mes tripes là-dedans, puis j'ai dit, bon, advienne que pourra. Puis c'était aussi par une expérience, mais je pense qu'ils ont vu que j'avais de la matière, je, je, je connaissais mon sujet, puis euh, j'avais le goût qu'il y ait une signature à cette affaire-là. Puis c'est souvent ce que je, con, ce que je constate, c'est que c'est ce qu'on cherche, c'est ce que les gens cherchent aussi, les, les producteurs puis les diffuseurs, ils cherchent quelque chose qui est signé, qui est... Où, où on n'est pas en train d'imiter quelque chose d'autre, on n'est pas en train de... de... Parce qu'on on sent qu'à ce moment-là, il, il va pouvoir y avoir du souffle puis on va pouvoir faire euh, un, un, long, un long bout de chemin avec cette personne-là. Mais encore là, la grosse question, c'était « Puis-je livrer ce que, je, ce, que je, ce que je prétends dans mon pitch? » Puis euh, ben, c'est là où, après ça, j'ai demandé, je peux-tu avoir des exemples? J'avais jamais même pas écrit... J'avais écrit des scénarios de de web-série mais je connaissais pas, je savais pas où mettre les pauses, je pas je connaissais rien fait que j'ai demandé, il y a des gens gentils qui m'ont envoyé des, des scénarios pour que je puisse me mais c est, c est pour que je vois la structure puis le nombre de scènes puis comment ça pour pas avoir l'air complètement conne une fois que j'envoie mes affaires. Fait que je m'étais un peu euh, mais ça, maintenant, je le, je le fais dès qu'on me le demande aussi. Je, 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 si vous voulez mes scénarios, je, je, parce qu'on me le fait pour moi, fait que je suis toujours un peu contente de, de pouvoir rendre ça euh, aux autres. Comment te structuré après l'acceptation du projet, ou quand as dit eu... Ok, parfait, on veut
0: continuer avec toi euh, » sur ce projet-là. Comment as structuré ton processus de scénarisation
1: euh, ben ils au départ, on avait, j'avais, il m'avait demandé deux épisodes de trop. Euh, Radio Canada avait, nous avait commandé deux épisodes. J'en avais écrit deux qui sont qui sont euh, suite à leurs commentaires devenus un et demi. Donc, on avait un peu ramené les affaires. Et, et ça, ça m'avait déjà donné une bonne indication. Ça, ça m'avait déjà appris beaucoup de choses. C'est comme ah oui, c'est comme ce qui est de trop. Euh, c est quand on veut pas ça. T'sais. Fait que j'avais, j'avais réorganisé mes affaires. Mais sinon, euh, pour structurer la la saison, euh, c'était beaucoup, je, je veux dire, le fait d'avoir vu autant de télévision m'a euh, aidé, euh, a, a, a été mon école, tu sais, parce que je veux dire, à un moment donné, tu en as vu des demi-heures de TV, tu en as vu des demi-heures de comédie, tu sais bien que... Si si t'as 48 pages, euh, mm. ça rentrera pas dans ton dans ta demi-heure. C'est une évidence. Là, quand tu tu on le on le sent. On a on a vu. On, moi j'ai vu euh, les, les shows d'Isabelle Langlois, euh, qui est une qui est une maître maîtresse. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui est une sommité en structure. Euh, ces épisodes sont structurés euh, parfaitement euh, depuis toujours. Fait que, tu sais, je vais un moment donné, ça finit, par, ça finit par rentrer aussi. Tu, tu, à force d'en consommer, ça devient un peu naturellement. Fait que je me suis pas, me suis pas posé mille questions. C'est-à-dire, je suis allée par instinct, puis euh, début, milieu, fin, puis euh, bon, euh, on, on, on essaie le plus possible que l'épisode se, se termine, euh, qu'il y, qu y ait au moins une trame qui soit fermée, puis après ça, bon, l'histoire linéaire se poursuit. C'est quelque chose que j'avais saisi euh, sans qu'on me l'explique, mettons. Donc comment j'ai structuré, comment je me suis je m'y suis prise, ben j'ai fait un plan mais encore là, je suis pas quelqu'un qui fait des scènes à scènes. Euh, j'ai commencé à faire des scènes à scènes puis j'ai arrêté parce que je je les faisais pas pour moi, je les faisais pour les autres. Puis dans ce temps-là, je les faisais pour le script éditeur ou pour le le producteur parce que ça rassure tout le monde, tu sais de voir de voir où exactement tu vas t'en aller dans, dans ton épisode, c'est ça peut être rassurant. Mais moi, ça me ça me ça me, ça me brime un peu parce que parce que faire j'étais comme ça quand j'étais au au primaire là quand je il fallait faire un plan pour les productions écrites là je le faisais vraiment pour pour la forme pour le prof pour avoir les, le point mais jamais je, je peux pas me fier à ça parce que je 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 veux je trouve que ça si on sait déjà où est-ce qu'on s'en va, à quoi, c'est quoi le plaisir, tu sais. Moi, je, mon, mon plaisir, c'est de me faire, de me faire surprendre à, à l'intérieur de, de l'épisode. Puis hop, oh, c'est, finalement, c'est pas là qu'ils m'emmènent, tu sais. Les, les, les personnages m'emmènent ailleurs. Évidemment, tout en respectant, l'idée générale de la série, je me, vais pas changer d'idée. il Y a pas quelqu'un qui va mourir si je l'ai pas prévu. Mais, <rire> mais c'est ça. Ça, je trouve qu'à l'intérieur d'un épisode, une fois que j'ai fait mon synopsis, une fois que j'ai fait une page et demie, deux pages pour dire ça va être ça l'épisode. L'enchaînement des scènes, c'est quelque chose qui est très, pour moi, euh, important, très important dans, pour le rythme. Puis le rythme, on peut, moi je peux pas le deviner tant, je peux pas savoir, je peux pas le comprendre tant que j'ai pas dialogué. Fait que donc, j'arrive, je dialogue, puis là, je comprends qu'il faut changer de scène. Je, je suis pas du genre à étirer à les scènes non plus. Fait que, en tout cas, j'ai réalisé ça en le faisant. Mais ça, c'est en le faisant que tu le sais. Puis au début, c'est sûr que c'est mieux de donner toutes les toutes les chances puis de commencer en faisant un scène à scène puis puis en voyant comment tu te sens là dedans puis vous, pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon là dedans faut aller jusqu'au bout du processus mais après ça tu peux choisir tes affaires après ça si ça se peut qu'il y ait des producteurs qui me demanderaient d'en faire absolument je dirais oui là je suis capable je suis capable de, de le faire mais il faut que je garde en tête moi que il faut que je me donne le droit de déroger de ça une fois que je, que je dialogue parce que c'est souvent là que je, que je trouve les, les, les meilleurs enchaînements de scènes et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Fait que, il faut faire attention. Mais c'est vraiment en le faisant qu'on qu découvre dans quoi on est à l'aise puis dans quoi on est moins.
0: Parfait, je pense que pour un épisode, on, on a bien compris, a dit, une page de mille, deux pages. tu passes tout de suite à la version dialoguer sans scène euh, à la la scène, mais pour, ouais. pour l'arc d'une saison, est-ce que tu, tu fais un plan de match puis quelle forme ça prend?
1: pour le le plan de, de de la saison pour mettons la courbe de la saison au complet, c'est quelque chose qu'on te demande de toute façon fait que tu peux, si tu as une saison 1, si si on te renouvelle pour une saison 2, ils vont te demander ça va être quoi ta courbe de de la saison 2. Donc il faut quand même faut, faut faut que tu y penses et, et ils, veulent, ils veulent ils veulent surtout voir si tu as du jus pour pour euh, pour tenir une autre saison. Puis, euh, puis c'est c'est ça, c'est important que tu le saches aussi toi-même parce que c'est bon comme exercice à faire fait que comment je mais ben c'est 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 vraiment comme si euh, tu lisais tu t'avais à lire un résumé de de de, de roman mettons tu t'imagines globalement de quoi ça peut avoir l'air puis ce, ce que tu veux es, qu est-ce que tu veux que tes qu'est-ce que tu veux que tes tes personnages vivent après ça au, moi je les je, je, je les installe pas je, je fais pas des des d'épisodes de, de, tout de suite parce que justement s'il y a une trame qui m'intéresse plus ou qui est plus intéressante que ça marche mieux puis, euh, ben je vois, probablement qu'elle va prendre plus de place que l'autre, tout ça. Je me, je me, je me, je sais qu'il y a des gens qui sont très 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 rigoureux dans leur dans leur courbe. Moi c'est vraiment, euh, j'ai des grandes lignes de chaque personnage. Je sais qui qui va vivre quoi. Mais pour les enchaîner ensemble, c'est un peu plus par instinct. sais je ah, je suis comme ça fit très mieux que, euh, je sais pas moi que que. Que, qui se laisse à ce moment-ci, de la saison. J'avais un peu prévu que ça se passe à, à l'épisode 7-8, mais finalement, ça serait mieux que ce soit 9-10 pour des pour des raisons de... Co pour que ça cohabite mieux avec l'autre intrigue de l'autre personnage, puis ça serait bon. Fait tu sais, c'est un peu... Euh... Je me fais pas de plan, j'ai pas de tableau avec un avec des post-it ou tout ça, j'ai vraiment ça dans ma tête, puis pendant ma course à pied, ça se place. Puis c'est un peu... C'est ça, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est vraiment... Moi, je l'ai dans... À un moment donné, tu, tu te rends compte que tu l'as, ta saison. Tu le sens. Ça, ça se sent dans, dans le corps, tu sais, puis tu fais, bon, j'ai ma saison. De la même façon que je suis pas tranquille au début d'un épisode tant que j'ai pas mon épisode, puis une fois que tu l'as, ça, ça veut même pas dire qu'il est écrit, ça veut dire que... Tu, tu, tu le vois, tu, tu vois l'ensemble de ton affaire. Après, ben c'est un peu pareil pour la saison au complet. C'est comme, il arrive un, un moment où, ah, ça se tient, c'est vraiment au fil de... de ça, ça peut ça peut durer peut-être euh, une semaine, deux semaines, là, juste construire cette affaire-là, là, constru, tu sais, construire tes... Mais en même temps, c'est parce que quand tu sais que t'as une saison 2 ou 3 qui s'en vient, tu te mets à penser à ça rapidement, là. C'est des choses qui sont dans ton quotidien. Tout, tout peut te nourrir à ce moment-là. Fait que moi, je prends des notes. Je garde ça en tête. Je vois, je, je vois ce, que, ce que les gens vivent autour de moi. Je, je reste inspirée par ça. Je me fais des, je me prends des petites notes dans le téléphone. Puis une fois que c'est le temps de faire le, le, de mettre ça sur papier, ben là, je, je suis prête. Mais ça se passe beaucoup dans l'instinct. Là-dessus, je dis, je dis souvent aux gens, je, je dis souvent aux étudiants, mettons, euh, que c'est la chose la, la plus importante, c'est la confiance en soi. De, parce que si tu cherches une technique, si tu cherches un, une façon de faire, si tu veux avoir le, exactement la bonne recette, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si toi, tu sens dans, ta, dans ton cœur dans ta tête que tu as ton histoire, tu, tu, peux, te, tu peux te fier. Fou, tu peux y aller. Tu sais.
0: Cette phase-là, qui est plus la, la, la conception et la réflexion à, 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 avant de t'asseoir as à ton ordi et de commencer à, à taper, euh, ça, ça se passe de façon euh, simultanée avec des périodes ou des cris? ou si tu dois prendre une bulle, là, tu dis, bon, dans les deux prochaines semaines, là, je, je mets de l'ordre dans mes idées, je prépare mon écriture, puis quand je m'assois à l'ordi, les choses sont déjà réglées.
1: Oui, c'est-à-dire que quand tu as une saison de télé, quand, quand tu as un projet télé qui, qui est en développement, Pis que t'as ton go, même peut-être en production. À partir de là, tu peux pas attendre l'inspiration <rire> parce que les délais te, te permettent pas ça, tu sais. Fait que donc, il faut, il faut, faut écrire. T'as pas le choix, tu sais, t'as pas le choix. Donc, c'est pour ça que le muscle est important, parce que le cerveau, il va te donner ce dont tu as, be as besoin si tu lui, si lui montres le chemin. T'sais. Fait qu'une fois que ça s'est intégré, ben, tu peux un peu t'assurer que quand tu vas t'asseoir à telle heure, à chaque matin, à telle, telle même heure, ben, il va se passer des choses parce que le corps est bien fait et ça ça va se passer. Fait que donc, euh, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je, je, me, je travaille... Par à partir de h et demi h le matin jusqu'à 4 ou là jusqu'à peut-être je vous le dis le matin là mais tu sais j'écris toute la journée bref puis à 4 heures je vais m'entraîner puis quand je m'entraîne c'est un peu inconscient mais ça se place pour le lendemain tu sais donc a jamais de, de moment dans, de, devant mon ordi où je sais pas où je m'en vais là tu sais c'est si ça m'arrive pas, là, sais, c'est pas... Euh... Moi, j'écris, je, je, je corrige mes affaires, je replace mes affaires, puis quand ma journée est faite, quand j'ai fait un nombre de pages qui me satisfait, puis que je sais... Je, je, je suis satisfaite de moi, je me suis trouvée pas pire, je pars m'entraîner tranquille, puis là, je sais que, naturellement, les, les je sais c'est quoi les erreurs, je, je reconnais les erreurs, sais les problèmes que j'aurai demain, j'essaie de, 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 de les prévoir, puis euh, normalement, j'ai ma soirée off, puis je recommence le lendemain, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que ça, ça se passe. Moi, écrire, pour moi, c'est pas un travail, tu sais. Dans le sens où... Si c'est un travail, ça me ferait chier, probablement. Mais j'aime... Ce que j'aime, c'est que c'est un mode de vie. Moi, c'est le mode de vie qui me convient le mieux. Si, mettons, tu me donnes... Tu me donnes le choix, c'est ça que je fais. C'est vraiment, vraiment... Fait que donc... Euh, Écrire, c'est ce que je veux faire toutes mes journées. C'est ce que j'adore faire. J'adore faire ça. Fait que c'est pas pour moi euh, du tout violent. C'est pas. C est, c est, je vois pas ça comme une discipline à pas d'allure. C'est mon flow naturel. C'est vraiment comme ça que, que, je, que je suis le, la, la mieux. Fait que donc, je, je m'organise pour garder ça le plus longtemps possible puis le, de pouvoir faire ça le, le mieux possible. Fait que donc, pour moi, c'est ça a l'air d'être bien, bien, bien de la discipline, mais. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui est boulanger, il se lève, il va faire du pain. Moi, c'est pareil, tu sais. Je, 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 si moi, je me lève, je vais écrire, je fais mes affaires, puis je passe pas, euh, je ne fuis pas cette affaire-là. Des fois, j'entends des gens qui ont peur d'écrire, de, de, genre ils remettent ça à demain, puis alors, je recommencerai demain, puis tout ça. Moi, ça, ça m'angoisse bien plus que de m'asseoir puis le faire, tu sais ça dépend des gens mais puis il y a des gens qui travaillent très très bien en à la dernière minute, qui repoussent puis qui qui qui, qui gardent. Puis moi ça mettons c'est une prison pour moi de remettre de, de, de tout faire à la dernière minute là je peux pas quand je fais ça c'est vraiment là que je sens que je travaille. il y a pas de moment dans la vie où tu sens plus que tu travailles quand tu es obligé de le faire là là. Fait que moi j'aime mieux me tenir loin de tout ça pour pas me sentir emprisonnée dans cette affaire-là. Ce qui fait que j'ai, donc, ça, ça s'intègre dans, c'est ça. Ma, ma journée tourne autour de ça. Tout est organisé autour de ces, ces heures-là. Quand je suis ici, en ce moment, c'est des heures que, que je sais que je suis pas en train d'écrire, mais j'ai planifié cette affaire-là parce que sinon, ça va me, remettre, ça va me mettre en retard, et que je me suis organisée autour de ça. Mais je suis pas ici parce que ça me pas d'écrire. Tu sais, il y a des gens qui c'est ça. mais moi, c'est pas ça.
0: Moi, euh, dans l'organisation de tes journées, euh, c'est toujours pareil, le ratio qui est consacré à de la nouvelle création versus relire ce que tu as écrit et finir tes trucs.
1: La construction de ma journée, c'est vraiment le matin, le cerveau de création, il sort du stop. Le matin, c'est vraiment là que, en général, moi, ça, ça sort. Donc, je le préserve. Si j'ai des meetings ou tout ça, j'essaie de les mettre en après-midi. J'essaie de garder, de conserver ces, 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 ces matinées-là pour, pour le, pour le, pour ce qui sort, pour le, pour le premier jet. La, co la correction se passe souvent plus en après-midi, euh, où là, je, je sais que je, peux, ça, je m'en vais vers la fin de ma journée. Je veux que la journée ait l'air de, de se tenir. Fait que je fais, je fais mes corrections. Puis euh, si j'ai des meetings, c'est là que je les place ou, euh, ou si j'ai des appels, c'est là que je les, je les fais. Puis, euh, puis c'est ça, après ça, la course, euh, fait le reste, puis euh, le, la douche aussi. C'est beaucoup d'idées beaucoup qui viennent à la douche après, l'entraînement, okay. qu'est-ce que tu veux. Chacun ses affaires, mais moi c'est ça. Fait que souvent, je, je pense à rien d'autre, fait que je, il, y des, il y a des idées qui viennent, puis je les, je les, utilise, je les garde pour le lendemain. Quand il faut corriger, corriger, ben souvent j'essaie de mettre, mettons que j'ai cinq épisodes, j'ai des commentaires sur cinq épisodes, il faut les corriger. J'essaie de, de pas morceler ça, puis j'essaie de me garder une journée pour faire que ça. Puis à ce moment-là, euh, je suis dans le mode correction.
0: la relation avec euh, le réalisateur ou la réalisatrice dans le cas de gros, la réalisatrice, euh, comment, comment tu collabores avec cette personne-là dont l'apport créatif au projet
1: est quand même euh, grand aussi? Euh, ben, en télévision, euh, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce métier-là, c'est un métier d'auteur, <rire> euh, mais peut-être de moins en moins, mais en tout cas c'est un métier d'auteur et euh, la relation avec le, la, la, le réalisateur, réalisatrice, la réalisatrice, est une ré est une relation pour moi qui est complémentaire. C'est-à-dire que moi je suis très je suis très contente de voir arriver la personne à la réalisation, c'est vraiment un métier que je peux pas faire, je pense, En tout cas, que j'ai pas d'intérêt euh, à faire. Euh, fait que c'est toujours le, pour moi c'est c'est je, 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 je suis en admiration devant ces gens-là là, déjà. Fait que je me sens pas menacée, je sens qu'on est une équipe, je sens que évidemment je je tu sais je touche du bois, j'ai eu j'ai eu que des belles expériences à date. Je j'ai entendu des histoires d'horreur, mais moi ça m'est pas arrivé encore. Mais je suis très euh, ouverte. Euh, je suis pas très, je suis pas quelqu'un de très visuel. Fait que c'est 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 fascinant pour moi de voir c'est quoi leur, leur, les forces de ces gens-là. Et euh, et je suis je suis une bonne je suis un bon public, je suis un très bon public pour voir les roches puis pour voir ce que les gens je, je suis une grande fan de, des acteurs aussi, je, tu sais, je, 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 suis, je suis bon public, là, fait que je, je, pour moi c'est toujours, c'est comme si c'était la première fois que, tu sais, c'est un honneur en fait de, de voir les, les, les images, euh, voir les histoires euh, vivre, là, de, de devenir vivante, c'est quand même une chose que moi quand j'écris, je suis pas toujours en train de penser à ça parce que je suis dans mon histoire puis je suis en train d'essayer que ça soit, soit cohérent puis tout ça, fait que c'est pas euh, tu sais beaucoup ce, ce moment-là d'écriture parce que c'est vraiment mon, mon plaisir je l'étudie que j'aime ça <rire> mon plaisir fait, fait quand quand je vois arriver les le travail des autres c'est comme je suis une enfant j'ai bien du fun fait que je pas je me sens pas euh, je me sens pas menacée par eux je les aime beaucoup
0: c'est cool. Bon, tu me dis que les c'est les acteurs qui font une scène fonctionnelle. Est-ce que tu crois que comme auteur, tu devrais avoir un droit de veto ou plus de pouvoir sur le choix des acteurs qui vont ajouter
1: les corsages? ben moi, j'ai été chanceuse à date parce qu'on me consulte. Fait que je, je peux pas dire. Euh, je peux, moi, je peux pas demander mieux là, en ce moment. J'ai pas, pas eu de mauvaise expérience à ce niveau-là. J'ai été consultée, puis euh, j'ai euh, donné mon avis. Alors, je, je, évidemment que je trouverais ça bizarre que que les auteurs ne soient pas consultés dans un, dans un processus aussi, euh, aussi important. Euh, je sais que ça arrive, je trouve ça dommage, mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Alors, je, mais je, moi, je pense que pour s'assurer du ton, probablement qu'il y, y a des séries ou il y a des, des sortes de, 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 de projets qui, qui, qui demandent plus ça que d'autres. Ça se peut... Je ne je, je sais pas, je n'écris pas du, du drame ou je pas du suspense, tout ça, mais il y a peut-être... Une, une, quand on a des shows à personnages, des séries à personnages, ce que je fais moi principalement, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est ça que j'ai fait à date, euh, où le, vraiment le, le cœur de, de l'intérêt, euh, l'intérêt principal de la série, c'est pas qui, qui a tué qui, c'est vraiment qu'est-ce que ces gens-là vont vivre c'est ce que j'appelle une série à personnages. C'est sûr que c'est important d'avoir de, de, un, un casting qui, qui comprend... Euh, qui, qui en tout cas, qui est bien choisi puis qui qui comprend le ton c'est vraiment en comédie c'est ça aussi là parce que il y a, y a plusieurs tu sais il y a plusieurs sortes de comiques puis des fois on n'est pas tout à fait dessus puis si si on est si si on peut pas ramener ça tout le monde dans la même série mais des fois on le voit là que c'est qu'il y, y a un décalage fait que c'est plus dur d'acheter une proposition quand quand on n'est pas tous dans le même show
0: Comment tu gères ça, les inputs des autres personnes sur ton travail, puis là, on peut parler du temps du script-éditeur, du euh, script des du
1: reporter? Les commentaires des autres, c'est l'histoire de ma vie. Parce que, dans le fond, c'est ça, c'est sans arrêt. Les gens qui commentent ce que tu fais, c'est sans arrêt. Donc, faut n'as faut, faut, pas le choix de t'habituer puis de, de faire avec. Et même d'essayer de voir du positif là-dedans. Il <rire> y en a beaucoup. Parce que, c'est ça, 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 ça peut être, euh, ça peut être violent. Des fois, ça peut être dur de, de, se faire juger. Mais, en même temps, je sais pas si je, peut-être je dirais autre chose si j'écrivais des romans, mettons. Probablement que si j'écrivais des romans, je serais vraiment, je trouverais, j'aimerais pas ça que les gens se mêlent de mes affaires. Mais là, on est dans un contexte de télé où est-ce qu'il va y avoir 70 personnes qui vont, qui vont être impliquées. C'est important. Je veux avoir l'opinion des autres. On va, on va sûrement aussi s'adresser à un grand public. Si quelqu'un comprend pas, si quelqu'un dont c'est le métier de lire, comprend pas ta blague, ben, comprend pas cette, cette réaction-là du personnage, comprend pas, j'aime mieux le savoir à l'avance que, qu'une fois que l'épisode est en, est en ondes, mettons, tu sais. Fait que c'est, c'est des informations pertinente. Il y a des très très bons lecteurs, il y a de, des lecteurs plus moyens. Puis euh, puis c'est c'est ça. Les diffuseurs, ça, euh, moi j'ai travaillé avec Radio Canada seulement comme comme grand diffuseur. Puis les commentaires, j'ai je suis toujours euh, ravi de les avoir parce que ça ils, je veux dire, y en ont vu d'autres là, ils connaissent aussi le public. Ça. Fait que c'est c'est des informations précieuses quand même qui arrivent. Après ça il y a une façon de les, de les dire. Il y a des scripts éditeurs qui qui font le, le qui sont font l'intermédiaire entre le diffuseur et nous. Fait que ça reste ça ça, ça, ça se tolère, <rire> c'est tolérable. Mais je c'est sûr que tu sais dans un monde idéal, euh, on, on recevrait euh, pas de commentaires, mais euh, je sais qu'on aurait des je veux dire, on en on en aurait plus tard. J'aimerais les avoir à l'avance. Fait que je je vis bien avec ça.
0: Euh, on n'a pas abordé, euh, juste on l'a effleuré un petit peu, là, mais la relation avec le script éditeur pour une euh, mm -hmm. c'est extrêmement important. Euh, Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé euh, pour toi euh, sur TRO? Puis après ça, peut-être parler de la, la prochaine série. Ce que, que, que tu peux en dire sur la prochaine série que tu en train de préparer.
1: J'ai eu une belle relation avec euh, mon script éditeur Vincent Bolduc sur TRO. Au départ, c'était pas lui puis euh, ça fonctionnait pas, et je me sentais pas bien, puis je l'ai nommé, puis on a changé de script éditeur, et j'ai compris à ce moment-là euh, l'importance du script éditeur. Euh, Vincent, rapidement, on a, com on a compris chacun notre, quel était notre rôle. Lui, c'est mon premier lecteur, c'est normal que je... C'est lui que je veux impressionner en premier. C'est de, de lui que vont arriver les premiers commentaires. J'ai pas envie... J'ai envie que ça soit, soit le fun. Parce que, fait donc, ma V1, ma version 1, quand c'est à lui que je l'envoie, je, je m'arrangeais pour que ce soit une V1 qui se pouvait puis qui, qui était. C'est ça. Il, il, je voulais l'impressionner. Donc, ça, c'est un bon signe. Si tu as ça en tête, si tu veux que la personne, si tu veux que ton script éditeur soit content, ça va t'aider à, 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 mieux, à mieux travailler. T'sais. Si tu t'en fous puis si ça si ça t'apparaît comme une comme un, comme quelqu'un qui qui comme un intermédiaire que que par rapport ben ça ne donnera pas envie de lui donner euh, une veille un qui se peut ben alors moi j'étais contente de cette relation là parce que je je, je le trouvais brillant je trouvais que ses, ses commentaires étaient, étaient pertinents puis il y avait il y avait il a encore euh, quelque chose que je n'ai pas c'est à dire une rigueur au niveau de la du temps de la temporalité moi je j'étais je un peu plus euh, disons que même, tu sais, je pourrais pas te dire quelle heure il est en ce moment, là, je suis pas très... Euh, spatiale, je sais pas comment on dit ça, là, mais j'ai pas ces skills-là, alors que lui, la chrono, il est très fort là-dedans, euh, tu sais, il fait que, il pouvait... Il, lui, il voyait bien la ligne du temps de mon affaire, moi, j'étais mélangée dans mes années, puis ça, c'est une, une affaire qui, 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 était, qui était pertinente, qui était très utile, mais aussi, c'est que son... son, son avis global sur qu'est-ce que les personnages vivaient, euh, l'intéressait, l'import... tu sais juste sentais qui était dans le projet avec moi qui qui était qui était intéressé par euh, parce qu'elle arrivait au personnage puis donc tu sais c'est c'est ça c'est c'est une personne à qui on parle qui ne qui n'est pas impliqué dans la, dans la dans le dans le dans le budget euh, quoi qu'il y ait payé cela dit mais il est pas impliqué dans il fait pas les choix d'argent donc tu sais on n'est pas en train c'est pas quelqu'un qui qui met des bâtons dans les roues à ce, c est, c est, c est, il, on est au stade où on, on invente fait que que c'est quelqu'un qui est un facilitateur. De, 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 est, il a facilité ma vie beaucoup parce qu'après ça, lui il discute avec les, les producteurs et il négocie s'il y a des choses à couper. Ben Marie-Andrée préférerait qu'on touche pas à ça mais qu'on aille plus couper dans ces choses-là. C'est lui un peu qui faisait le, qui fait l'intermédiaire entre le producteur et moi. Ce qui est ce qui est une bonne chose parce que souvent nous moi je, on est plus émotif par rapport à ce qu'on a écrit. C'est ça c'est vraiment un diplomate. C'est quelqu'un qui qui, qui doit prendre les commentaires puis les les livrer d'une manière digeste et qui, qui soit qui soit pas trop violente pour moi il est il est impeccable je l'aime beaucoup c'est ça puis euh, en ce moment je travaille avec Fabienne Larouche qui est une qui est une qui est une personne formidable qui qui est une qui a un, un, un immense talent et un un œil très aiguisé alors, moi, je suis en pleine confiance aussi. Euh, Fabienne, c est, c est, c est, ça va droit au but, ça dit les choses. Et c'est euh, souvent très pertinent, en fait. Pas mal tout le temps pertinent. Fait que je, moi, je, je, je me sens bien outillée euh, avec elle. C'est une relation qui, 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 qui s'est bâtie rapidement et, et très, euh, très bien. Fait que, en tout cas, je suis très heureuse avec ça.
0: Puis, euh, dis-moi quand tu prépares une série de télé, comme trop, tu développes tes personnages de quelle façon?
1: Comment je développe les personnages, Bien, je, je dirais que, tu là, ça va être ésotérique un peu, là, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide, là, c'est un peu... c'est vraiment... j'essaie de, de créer quelqu'un qui se peut, premièrement. Mais après ça, euh, je me laisse porter un peu. Tu sais, je, je je deviens, je les aime beaucoup mes personnages, mais je me laisse porter. Je leur souhaite des affaires, je leur souhaite du bien. Fait que ça ça m'amène, euh, ça ça les amène dans 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 des dans des péripéties. Mais je suis un petit peu, euh, je réfléchis pas trop à ça en fait, parce que sinon ça devient une technique, mais ça, ça m'intéresse moins quand, quand, quand ça devient technique. Euh, mais j'essaie de, de, de créer... Ce, ce à quoi je pense beaucoup, c'est une, une, une communauté qui est, qui est, qui est homogène, c'est-à-dire une, une famille, de créer une famille, même si ce n'est pas des gens qui sont en famille, ce n'est pas des vraies familles, là, une famille de personnages qui vont, qui vont m'aider à ce que ça... qui vont faciliter ma tâche. C'est un peu ça, dans le fond. De créer un, un bassin de personnages qui, entre eux, vont... qui vont pas toujours prendre... qui vont, premièrement, être différents pour pas que pour pas qu'on soit toujours dans les mêmes zones. Parce que si as des personnages trop pareils, tu te retrouves des fois... Ah, mais là, ça, ça, ça serait peut-être... tu cest elle ou elle qui vit cette affaire-là? Ça, ça fit pour les deux, ça, ça complexifie les affaires. Donc, on essaie d'avoir un bassin qui se complète. Un, un groupe qui se complète. C est, c est quand même, c une, ça, c'est un art. Ça, je peux dire que c'est difficile, là, parce qu'on c'est difficile de s'imaginer un, un groupe. T'sais, t'sais, penser personnage par personnage, ça se fait bien, mais dire qui, qui est-ce qui manquerait dans ce, dans ce quatuor-là, mettons, qui je pourrais ajouter pour amener une affaire, quelque chose de différent, ça, des fois, euh, je me pose des questions là-dessus, tu sais. Quel genre de personnages on a, ces gens-là auraient le plus besoin? Fait que moi, je, je crée les personnages principaux, puis après ça, j'essaie de faire en sorte que les personnages secondaires nous révèlent quelque chose sur les personnages principaux, c'est ça qui servent, tu sais. Ils nous révèlent quelque chose qui serait pas révélé par personne d'autre. Fait que donc, c'est pour... dans le but qu'on puisse en connaître le plus possible, puis voir nos personnages principaux qu'on aime sous différentes, sous sous différentes couleurs euh, le plus possible. C'est un peu comme ça que je procède.
0: C'est bon. Est-ce que tu, tu touches quand même avec trop euh, un sujet euh, qui aurait pu être euh, délicat dans la manière, dépendant de la manière? de traiter euh, la santé mentale, euh, est-ce que tu as, as eu à faire de la recherche ou tu t'es entouré de gens qui vé vérifiaient un peu, validaient la, la façon euh, d'en parler?
1: Euh, oui. Euh, pour la recherche, à propos de trop, pour la, la santé mentale, j'avais des gens, euh, j'avais des psychiatres avec qui, je pouvais, euh, avec qui je pouvais communiquer pour les choses techniques, pour les, les, les doses et tout ça, les, les, la médication, tout ça. Euh, mais sinon, je, je me fiais plus à aux gens que je connais qui le vivent et aux gens que j'ai rencontrés euh, qui le vivent ou qui ont des, des, des membres de leur famille ou des proches qui le vivent. Donc, ça, ça s'est passé là, euh, ma recherche. Et, euh, et après ça, j'ai fait... j'en ai fait une espèce de... de j'ai utilisé des choses qui étaient... le personnage d'analyse a été créé suite à... En fait, j'ai reçu des, des témoignages puis j'ai fait une espèce... Je, je sais pas si ce cas-là existe proprement dit. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que je me suis inspirée de quelques personnes et de quelques situations qui sont toutes véridiques, chacune dans leur bord, mais est-ce qu'ensemble, ça se peut des fois ajuster? C'était pas... pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire un documentaire puis d'apprendre de... aux gens euh, comment vivre ça euh, au... au jour le jour. C'est pas... Pas... Pas, le... pas le mandat. Le mandat, c'est de créer une, une histoire qui... qui se tient, qui se tienne et qui, qui va à nous amener euh, à... Avec elle, à vivre ces, ces choses-là qui arrivent dans la vraie vie. Donc, je, dans ce personnage-là, il y a aussi tous euh, les gens qui vivent avec euh, des, des troubles de, de disons, de, de, de toxicomanie ou de, de, de même, de, des gens qui, qui ça, de, de troubles d'anxiété, qui sont. C'est pas nécessairement de la bipolarité. Il y a, des, il y a comme une, une coupe d'affaires qui, qui sont possibles, qui, qui arrivent. Ça, mais c'est que ça, moi, ça me permettait d'aborder. La différence sous plusieurs angles. Sinon, si on, si on, ça, si on prend un cas unique, puis ça, après ça, c'est là aussi que les gens disent, ah, mais ça, chez nous, c'est pas comme ça. Non, non, là, ça, 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 ça donnait une, une impression vague que ça se peut, que ça, c'est des choses qui, qui, qui arrivent. Puis après ça, c'est qui cette personne-là? C'est plus ça qui m'intéressait, moi. Genre, c'est qui au-delà de la maladie, ce personnage-là? Puis ça, ben, je pense que Virginie Fortin a très bien compris. C'était quoi le, le, le mandat avec ce personnage-là? C'est pas pour rien que les gens ont adhéré à sa proposition parce que euh, il y aurait pu y avoir des inco incongruités dans, dans ces médicaments rendus là, on s'en fout. Là, dans, dans, dans la technique, c'était pas ça. Là. On, on, on comprenait très bien que ce, qu ce que ce personnage-là euh, vivait et qu -ce, qui, était, qui était ce personnage. Puis ça, c'est réussi. Quand un projet se termine, est-ce que tu es
0: en deuil de tes personnages?
1: Oui, quand une, une série se termine, je suis en deuil à mes personnages. Euh, dans le cas de trop, j'ai la chance d'avoir créé des amitiés qui demeurent. Ça, c'est la chose, c'est précieux. Euh, ça aide. Les personnages en tant que tels, moi, je pense pas qu'ils meurent, dans, dans le sens où je, 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 on veut les laisser pour, pour qu'on présume qu'ils vivent, qu'ils con puissent continuer leur vie ensuite. Euh, mais c'est sûr que ce qui est difficile pour pour passer autant de temps à réfléchir à des gens qui n'existent pas, c'est quand même la, ma la majorité de mes journées. C'est ça que je fais. Ça ça fait ça fait drôle quand ils sont plus là. <rire> ça fait drôle quand un, un bon matin c'est une autre gang qui, dont il faut s'occuper puis il faut décider de leur de leur avenir à des gens des, des nouveaux personnages. C'est 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 un choc, mais en même temps. Euh, je parlais d'infidélité euh, tantôt. C'est un thème récurrent dans mes séries, mais moi, je suis très fidèle dans mon couple, mais pas dans mon travail. C'est ça que ça, ça, ça permet sûrement d'évacuer des affaires. Je tombe amoureuse de nouvelles personnes dans mon, dans mon travail. Est-ce que, toi, il y a, il y a des thématiques euh, qui te tiennent à cœur, que ce soit dans, dans, dans l'humour que tu consommes ou dans l'humour que tu aimerais écrire, dans, dans, dans la fiction que tu aimerais écrire? Les thématiques que j'aime aborder, que je risque d'aborder souvent dans ma vie, ça va être les relations entre les gens, les relations humaines, les, 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 euh, les différences, les gens. Bien, les gens qui vivent avec une différence, ou les, les gens marginaux, même je, je déteste tout ce lexique-là, mais euh, il reste que, qu'est-ce tu veux, on vit dans une société qui est un peu, euh, euh où il où y, a, y, a, y, a, y a la majorité puis il y a des minorités. Fait que ça, c'est sûr que je vais toujours, je suis plus portée à, 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 à m'intéresser à, à cette deuxième catégorie-là par intérêt, parce que, parce que ce qui est tout pareil, ça m'emmerde. Les gens qui font ce que les autres font, ça me gosse. Fait que je, je suis toujours portée à, à, je, je voudrais que ce soit les minorités qui, qui dominent le monde. C'est ceux, ceux qui vivent avec, euh, avec des difficultés, puis ceux qui ont, qui ont, qui ont plus de difficultés ont plus d'empathie normalement. Donc, c'est des gens qui, qui comprennent mieux le voisin. Puis, tout ça, ça s'enchaîne, puis on, on a besoin de ça, tu sais, euh, en ce moment. Sinon, euh, euh, dans les thématiques abordées, bien, je, je, en ce, tu sais, je, je suis fascinée par euh, les générations. Les, les différences de génération, euh, j'aime ça les mettre en opposition. J'aime je, je, les, les gens de, de tous âges. J'ai pas de préférence, j'ai pas le goût de m'adresser à, à ma génération, nécessairement. J'ai pas de, de parti pris pour, le, pour, pour une génération ou une autre. Fait que je me sens bien entourée d'à peu près n'importe quel groupe d'âge, moi. Fait que ça, je pense que c'est une force aussi. Que, en tout cas, dans ma vie, c'en est une. Fait que, je, je, ça risque de se retrouver dans, dans mon travail longtemps. Fait que donc, je, je, voudrais, je voudrais écrire des personnages pour, pour des femmes vieillissantes, euh, beaucoup, en tout cas, c'est sûr que ça, ça, ça va être dans mon, dans mon plan de match. Euh, je trouve que c'est à, à 50 ans et plus que les femmes sont les plus extraordinaires. Euh, fait que je trouve qu'ils sont mal représentés, sous-représentées. Sous euh. Les hommes aussi, euh, cela dit, en, à, à, plus ça vieillit, en tout cas, c'est souvent dans des dans clichés, on tombe dans des dans lieux communs. Fait que je vais explorer ça aussi. Puis, euh, ben, j'ai parlé, je parle d'adultère de, 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 dans trop, il est question de l'adultère dans trop, puis il, y a, il en sera question aussi dans mon autre série. Fait que je pense que c'est un, une récurrence qui est un peu hors de mon contrôle. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. J'ai une fixation là-dessus. Ça me fascine, je pense. Je dois avoir, Ça doit être ça va être avec ma psy que je vais voir ça. Là. Je sais pas trop. Mais <rire> c'est ça, il y a une récurrence là, c'est sûr.
0: Cool. Euh, la, la télévision, c'est un média populaire qui s'adresse à un grand nombre de gens. Est-ce qu'on peut y traiter de tout avec humour? Est-ce qu'on peut rire de tout à la télé?
1: Oui, on peut rire de tout à la télé. Euh, oui, tout, euh, à la télé. Euh, malheureusement, trop souvent, on ne rit pas des bonnes personnes à la télé. Alors euh, ça, c'est un jugement à le personnel. Bien sûr, c'est pas... Mais moi, je trouve que, malheureusement, on, on a souvent les mauvaises cibles. Puis on vit, on, on vise pas assez souvent euh, les, les gens qui, qui, qui sont dominants et qui, eux, agressent d'autres gens. Et souvent, l'humour est sur les victimes ou l'humour est sur les plus petits que soi. Moi, ça me fait pas rire. Ça fait longtemps que ça fait plus rire. Là. Fait que ça, j'ai hâte que, mon un donné, le switch se fasse. Je pense qu'il se fait. Je pense que de plus en plus... En tout cas, il y, y a des gens qui s'affairent à, à, à faire changer la peur de camp, si on veut, mais l'humour aussi. L'humour change de camp. Après une première saison
0: où tu ne savais pas nécessairement qui allait jouer euh, quel personnage, quand tu travailles sur une deuxième saison, est-ce que tu penses aux comédiens, aux comédiennes quand
1: tu écris les dialogues Oui, il faut, 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 faut y penser, puis pas trop, parce que ça peut être intimidant. Moi, quand, après la saison 1, quand j'ai vu le casting, puis que j'ai vu la saison... Je, je veux dire, c'était un super casting là. On s'entend, que j'ai été gâtée. Euh, fait qu'après ça, faut faut vraiment se euh, se, re, se replonger dans le travail, puis pas se laisser impressionner par euh, par ça pour pas euh, euh, dénaturer les personnages ou aller plus dans dans une direction. En, en fait, c'est c'est pas mauvais non plus là d'utiliser ce que l'acteur a donné ou l'actrice a donné de bon puis de, 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 de bonifier ça puis d'aller dans ces directions-là ça ça va mais il faut pas aller dénaturer le personnage pour que pour qu'il ne serve plus comme il faut l'histoire tu, sais, tu peux pas t'énerver avec un personnage puis là soudainement parce que tu le dons aimé il donne euh, toute la place à un moment donné ça, ça, ça... puis le personnage que la, l'acteur qui va jouer veut aussi avoir une partition solide et cohérente pour son personnage il veut pas juste se faire donner euh, quelque chose parce que parce que c'est telle personne qui joue on a besoin de d'être rigoureux là-dessus fait que mais moi c'est une des parties que que j'aime beaucoup de, de mon métier voir des acteurs jouer mes textes mais mais à la base euh, il, il faut il faut garder le, il faut garder en tête que il faut que l'histoire se tienne outre euh, ça
0: quand tu écris, es
1: est-ce que tu penses au procédé comique que tu es en train de diffuser? C'est quoi? quoi, sinon, ceux que tu lises le plus souvent avec du recul, tu trouves? Je pense au procédé comique, mais je pense pas quand je dialogue. C'est-à-dire que c'est plutôt avant, quand j'arrive pour faire ma scène, je sais qu'est-ce qu'il faut qui se passe dans cette scène-là. Je vais toujours essayer de trouver quand, quand je suis en comédie pure, là, quand l'objectif est que la scène soit drôle j'essaie de ne pas de me fier de ne pas me fier qu'à mon qu'à mes mes répliques tu sais j'essaie de trouver une, un contexte euh, d'utiliser quelque chose de, de physique euh, tu sais de 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 d'avoir un, un de rajouter mettons... moi je considère premièrement que la comédie puis le drame c'est c'est très semblable je veux dire pour l'écriture il euh, y, y a peu de c'est en fait la comédie c'est du drame mais en fait <rire> si, on, si on enlève ce qui est drôle dans la scène, on, on devrait être capable d'avoir une histoire puis d'avoir un, un, une histoire dramatique euh, en dessous de ça. Moi, c'est un peu comme ça que je, que je le vois. Donc, euh, ça, ça peut m'arriver d'y penser après à qu'est-ce qu que je pourrais rajouter de drôle dans la scène, mais à la base, j'écris pour que l'histoire se continue puis que les personnages vivent des affaires. Parce que mon esprit est un peu toujours tourné vers la blague, mais ça vient un peu de, ça vient un peu naturellement. Je, je, je veux, je vais trouver quelque chose de niaiseux à, à rajouter dans une histoire, dans quelque chose de, de, de dramatique parce que c'est ce que je préfère dans la vie, puis c'est comme ça que je vis ma vie, puis c'est ce que je vois. C'est, c'est, la, c'est ma façon de lire la vie aussi. Fait que quand je suis dans une, dans des funérailles, c'est comme, c'est, mais c'est merveilleux d'être dans des funérailles si t'es pas trop triste là t'es un petit peu disponible à regarder ce qui se passe c'est 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 des moments comme ça qui qui que, que avec lesquels moi je je je, je, je suis à l'aise fait que j'aime ça prendre prendre mon inspiration dans ces dans ces choses-là donc ça vient un peu après ça rajouter ça dans dans la télé dans 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 les scènes de télé ça ça vient naturellement mais euh, mais je sais qu'avec le temps en en y repensant je j'aime je, beaucoup le flashback j'aime beaucoup euh, je l'ai utilisé un peu dans trop, puis, puis là, je l'utilise encore plus dans ma prochaine série parce que parce que je, je, je trouve que ça donne du rythme, puis que ça, ça donne des informations, de façon ça peut donner des informations de façon comique sans, sans, sans devoir passer euh, par... Euh, sans devoir plugger les choses dans, dans une scène plate. On peut aller juste régler ça en allant dans le flashback et en donnant une petite information, puis revenir. Puis ça, ça, ça j'aime beaucoup ça mais sinon j'aime beaucoup les personnages passifs-agressifs euh, l'ironie euh, tu sais quelque chose par en dessous pour l'instant j'ai tendance à réhabiliter souvent mes personnages c'est quelque chose je, les vrais 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 méchants à date j'en ai pas euh, j'en ai pas écrit je pense en tout cas ça m'intéresse moins tu sais les, les gens très très méchants c'est pas quelque chose qui qui moi, me fait rire nécessairement fait que ce qui me fait rire souvent c'est la bonté qu'on veut pas avoir, c'est celle-là qui, qui me fait rire. C'est quand un personnage devrait être méchant, mais qu'on sent qu'il y a une sensibilité, ça, ça me fait rire. Fait que, que c'est souvent dans ces zones-là que, que je vais jouer.
0: Dis-moi, euh, qu'est-ce qui fait qu'une scène... T'as parlé tantôt que la, le drame, la comédie, la même chose pour toi, la scène devrait pouvoir fonctionner si enlève les, les éléments comiques. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait qu'une scène fonctionne, tout
1: simplement? Moi, quand je vois qu'une scène fonctionne, naturellement, je vais... Je vais, je vais me dire que c'est grâce aux acteurs parce que je comprends pas exactement comment ils font <rire> je veux dire c'est un peu mystérieux pour moi c'est une, une j'espère ne, ne jamais perdre ça parce que c'est une, une position que j'aime beaucoup qui est très inspirante pour moi d'être d'être de trouver que les acteurs sont mystérieux ça me ça me met dans une bonne zone pour travailler puis ça me donne le goût de, de mieux les comprendre de leur donner des choses à, à jouer qui, qui vont m'en apprendre sur eux sur comment ils fonctionnent puis comment trouver comment leur donner la meilleure partition possible. C'est une affaire que j'aime beaucoup. Euh, fait que j'ai je, je, tendance à, à penser qu'ils sont beaucoup responsables du succès d'une scène. Euh, après ça, bon, sur papier, on peut déjà prévoir parfois que ça va marcher. Euh, encore là, question de rythme. Euh, surprise, si on est un peu surpris. <rire> euh, si c'est pas... Les scènes de transition là, qui t'amènent à... Donc, tu sais, une scène qui est nécessaire à la compréhension de la prochaine scène, il n'y a rien de plus plate que ça. Mais donc, on peut aussi utiliser ces scènes-là pour, pour surprendre, ou tu sais, justement, de pas, de pas essayer de se rendre au point A au point B, puis de, de donner de l'amour à chaque détail. Ça, ça, souvent, tu sais, ça m'est arrivé qu'à cause d'une contrainte, on se retrouve à faire une, une, une scène meilleure, parce que, je vais donner l'exemple que j'ai en tête, là, mais dans, dans trop, on avait j'avais un épisode très trop long, il fallait que, que, je, que je le coupe, puis il y avait une scène entre Anaïs et Romain qui devait se passer, qui, qui était une scène un peu de réconciliation, puis euh, j'ai trouvé un moyen de la faire rapidement. Mais une réconciliation rapide, là, <rire> c'est plate, je veux dire, c'est comme... Il y a quelque chose qui... Ça, ça, c'est une évidence que l'auteur a manqué de temps là tu sais c'est un peu gênant tu veux pas faire tu veux pas te retrouver à faire ça et que je m'étais dit moi ma blonde puis moi on, on on se réconcilie souvent hein, par texto dans 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 la maison je dirais dans une autre pièce puis on est fâchés elle va dans la chambre puis là comme dix minutes après je reçois un texto je suis dans le salon tu sais puis là on se parce qu'on est des filles de mots alors on on s'écrit mieux qu'on chicanne en vrai on s'explique mieux par écrit c'est plus calme je me suis dit je vais les mettre face à face, parce que c'est pas des gens qui sont bons en communication dans, dans la série Anaïs et Romains, ils vont se mettre face à face, puis ils vont se texter leur, leurs explications, mais là, je, dans la fiction, ils sont face à face, dans ma vraie vie, je, on, on ferait jamais ça, parce que ça, bon, mais là, on l'a mis, en, fait, ça, c'est très court, ça m'a permis de le faire en, en quatre répliques, quatre textos, Pis tu tu peux pas prévoir que les gens vont aimer ça. Les gens, ça les a fait rire, ça, ils ont trouvé ça beau. Puis c'est une scène qui dure très très peu de temps, puis on m'en on a, a beaucoup 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 parlé. Fait que ça c'est genre un hasard. C'est une contrainte de temps que j'avais. Puis j'ai eu, eu cette idée là qui, est, qui, qui était un peu calquée sur ma vraie vie. Puis ça, ça a créé ça. Puis on peut en, en même temps, on, ça, on peut jamais savoir qu'est-ce qui va marquer le public. Moi je je préfère pas le savoir, en fait. C'est plus fun. Ne pas savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va toucher ou qu'est-ce qui va, on, on, des fois, on a des indices, là, quand on, quand on voit les, les, les épisodes nous-mêmes. Mais j'aime ça quand je suis surprise que quand il y a des, il y a des scènes qui sont pointées, du, qui, sont, qui, qui sortent du lot alors qu'on s'en doutait
0: pas. Et justement, on n'en pas beaucoup parlé, mais vu que ça a été annoncé, et tu peux peut-être nous en un mot en terminant. C'est sur le projet sur lequel tu travailles en ce moment. C'est euh, oui. quoi? Ça parle
1: de quoi? Maintenant que Trop est terminé, je travaille sur une autre série euh, qui est une comédie aussi, qui s'appelle Sans Rendez-vous. C'est produit par Fabienne Larouche et Michel Trudeau. Et euh, je suis en train d'écrire en ce moment, je, je termine l'écriture de la première saison qui comptera 10 épisodes et ça porte sur. Ça s'appelle Sans Rendez-vous. Ça... En fait, est dans... on est dans dans une clinique de santé sexuelle. Ça se passe dans une clinique de santé sexuelle, un peu comme, disons, l'actuelle ici, euh, à Montréal. Et euh, on s'attarde à la vie personnelle des employés. Euh, de cette clinique-là. Donc, il euh, y, a, y a question de, 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 de dépistage, de, de sexologie. Donc, la, la, le personnage principal est une infirmière sexologue, donc elle reçoit euh, autant des gens en dépistage qu'en cas pour, pour une séance de consultation en sexologie. Donc, euh, ça parle de sexe. C'est une série sur le sexe euh, globalement, mais sur les relations humaines et euh, amoureuses et euh, c'est euh, ça, ça me permet d'explorer de, des 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 cas, mais aussi de sortir de de la clinique pour aller dans la vie personnelle euh, des employés qui eux en ont vu et en à chaque jour. Ils euh, sont plus impressionnés vraiment par grand chose. Fait que c'est 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 comment ça se traduit dans leur vie personnelle. Voilà, ça ressemble à ça. Comment comme auteur, toi, t'as obtenu du succès,
0: mais quand t'as débuté ta carrière, il y a quand même une certaine incertitude qui peut venir avec ça au niveau financier, d'être pigiste. T'as réussi des conseils ou des trucs à donner pour des jeunes qui, qui voudraient se lancer là-dedans, mais que ça inquiète, un peu, ce, cet
1: aspect-là. Mais l'aspect précaire de, de, de la situation, de, du métier d'auteur, c'est sûr que c'est insécurisant, là, ça peut l'être. Euh, évidemment, si. C'est l'expérience qui... C'est en le faisant qu'on va devenir... Bon, mais c'est aussi en le faisant qu'on va le faire le plus rapidement possible, parce que souvent ça, le nerf de la guerre là, c'est que c'est bien beau, c'est si une bonne idée, puis si mais si tu peux pas livrer, mais c'est quelqu'un d'autre qui va livrer. Puis c'est, il y a comme un, il y a comme un défi là, de... pas de rapidité, mais de faire vite et dans et dans des délais raisonnables. Je pense qu'un des conseils que je donnerais, c'est d'essayer de, se... de se diversifier. Il y a des choses qui sont écrites à la télé, on, dont on se doute pas. Que, il y a des choses qui sont écrites. On pense pas que ce sont des gens qui les ont écrit, on pense que c'est les animateurs qui écrivent leurs textes tout ça mais il y a des il y a des il y a des animateurs de variété qui qui ont besoin de textes. Tu vois il y a plusieurs options pour tu sais, il y a, a c'est pas écrire la de la comédie, c'est pas juste avoir une série télé, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire pour t'améliorer puis, puis devenir plus plus rapide, plus efficace, mieux comprendre ton ton terrain de jeu. Mais sinon mm -hmm. je don, je dirais aux gens j'ai toujours envie de dire de ne de pas, de pas, de pas écouter les autres. <rire> Parce que c'est c'est tendant. Euh, on dirait qu'on dit souvent ça, écoute-toi, mais j'ai l'impression, moi, je, je vois passer des, des, des projets, puis il y a des, des gens qui me demandent de, de les aider ou d'outiller, puis tout ça. Puis souvent, je, je, je lis des choses qui sont. Euh, qui sont écrites pour pour flasher ou pour faire rire les amis ou pour impressionner les gens autour de soi puis je trouve que ça c'est le c'est un danger tu sais au euh, en début de carrière de d'essayer de, c'est sûr là on essaie de se trouver de, de, on essaie de d'imiter les autres parce qu'on voit mais ce qui fait ce qui fait qu'on se démarque c'est quand on met nos tripes dans dans ce qu'on fait tu sais c'est quand on on, on, on arrête d'essayer de de vouloir impressionner euh, les les amis là puis qu'on on, on se connecte sur qu'est-ce qu'on a le goût de dire c'est comme ça qu'on va se démarquer puis c'est comme ça ça c'est les gens en général le, le perçoivent quand quand on a affaire à quelqu'un qui qui est imp, qui, qui est impliqué dans son affaire puis qui 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 veut mettre ses tripes dans dans son travail avec moi c'est ça souvent le conseil que je donne c'est si t'es gêné de ce que t'as écrit si 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 ça te fait un peu si ça te shake en dedans là, quand t'es sous le bord de faire scène là ben c'était ta, ta bonne place. C'est parce que tu as, as mis des affaires là-dedans que tu, tu te dis, bon, je sais pas, mais, mais c'est souvent ça qui, qui fait que l'autre lecteur, à l'autre bout, fait, hey, moi aussi, je vis ça ou moi aussi, je comprends pourquoi, tu sais, je ce file que, ce que tu files puis ça risque de résonner chez les spectateurs aussi. Fait que ça, si on est dans des bonnes zones, si on est dans, dans des terrains communs puis dans des affaires qui... qui, qui c'est Si tu restes à l'extérieur de, de tes émotions parce que tu, tu veux donc être drôle, parce que souvent, il y a ça aussi dans être drôle, c'est comme, des fois, fais des blagues pour faire des blagues, puis, mais si c'est pas connecté sur quelque chose, si ça génère pas d'émotion, ça, 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 ça sera pas drôle, en fait. Souvent, c'est ça aussi.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.